0: Seguimos con las lecturas de las cartas de los últimos años de la vida de nuestra querida Santa Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Agnela Stadmuller con fecha de 20 de octubre del año 1938 nos comenta Edith lo siguiente cierto que es difícil vivir fuera del convento y sin el Santísimo pero Dios toda la Santísima Trinidad está en nosotros si llegamos a comprender que podemos construirnos una celda cerrada en nuestro interior y recogernos allí tan a menudo como sea posible, entonces en ningún lugar del mundo nos faltará nada. Así tienen que animarse también los sacerdotes y religiosos que están en prisión. Para aquellos que comprenden bien esto, será un gran tiempo de gracia. Esto lo hemos escuchado ya de algunos. El pasado viernes, antes de su partida a América, se despidió de mí mi hermano. Era justamente el quinto aniversario de mi entrada en la primera vez que nos veíamos desde entonces. Quizás será para siempre. Todo está en un clima de desintegración y de cambio. Por favor, rece por nosotros. Saludos cordiales. En el amor de Jesús, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Petra Bruni, escrita el 31 de octubre de 1938, nos comenta Edith lo siguiente. Confío en que desde la eternidad la Madre vela por ellos, y además en que el Señor ha aceptado mi vida por todos. Una y otra vez he de pensar en la reina Esther, que justamente para esto fue sacada de su pueblo, para interceder por él ante el rey. Yo soy una pobre impotente y pequeña Esther, pero el rey que me ha elegido es inmensamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. La quiere agradecida su más pequeña hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Peter Berry desde Colonia el 4 de noviembre de 1938 nos comenta Edith lo siguiente «Es asombroso las cosas que hay que hacer en nuestra vida contemplativa y la tornera no debe asemejarse externamente a un lirio bien arraigado. Pero en medio de su ajetreo tanto más necesita tener internamente fundadas en Dios sus raíces». Por ello de corazón le doy las gracias, no solo por la poesía y la molestia de copiarla, sino también y muy especialmente por cada amable recuerdo en la oración, que para mí es una ayuda para alcanzar la meta. Le encomiendo igualmente a mis familiares. Todos ellos están pasando ahora grandes apuros. Atentamente, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Catalina Srey, desde Colonia el 10 de noviembre de 1938, nos comenta lo siguiente. No quiere hacer usted como las hermanas carmelitas, quienes a comienzo del adviento reciben una cunita en la celda y por cada pequeño sacrificio colocan una pajita dentro de ella. No sé qué tipo de debilidad es la que lleva a autocensurarse pero de ninguna manera quisiera exigirle hablar más sobre ello. No le atrae la idea de luchar contra esa debilidad en su preparación del Adviento y preparar de este modo el camino al Señor. Ciertamente, Él no se dejará aventajar por usted en generosidad. Basta que usted le abra los brazos para que Él la levante por encima de todos los cantos que hay en el camino. En este sentido, con gusto pienso en usted y me llenará de satisfacción recibir un alegre saludo de Navidad. Piense que ahora estoy muy preocupada a causa de mis familiares. ¿Quiere ayudarme a fin de que también para ellos aparezca una gran luz en la oscuridad? Les saluda atentamente en el amor de Cristo, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Petra Bruning, desde Colonia, el 9 de diciembre de 1938, nos comenta Edith lo siguiente. He de decirle que mi nombre de religión lo traje ya conmigo cuando llegué de postulante al convento. Conseguí exactamente lo que pedí. Bajo la cruz comprendí el destino del pueblo de Dios, que ya entonces comenzó a preanunciarse. Pensé que quienes comprendieran que esto era la cruz de Cristo deberían tomarla sobre sí en nombre de todos. Ciertamente, hoy sé mucho mejor lo que significa haberse desposado con el Señor bajo el signo de la cruz. Desde luego... ...nunca se llegará a comprender... ...porque es un misterio. Mi hermano marchó el 14 de octubre para América... ...apenas con el tiempo justo. Su hijo mayor estuvo hasta hace unos días... ...en un campamento, aunque pronto podrá seguirle. Mi cuñado, quien desde hace algunos meses... ...estaba allí informándose... ...ha recibido el permiso para quedarse así... ...como también para llevarse inmediatamente a su mujer y a sus hijos ya tiene un puesto de trabajo en la universidad los hermanos de Hamburgo se disponen a reunirse con su hijo en Colombia una hija va a Noruega quienes quedan en peor situación son las hermanas de Breslau tengo la esperanza de que los Birbestein o sea mi cuñado y mi hermana Irna puedan llevárselas pronto nuestra querida madre ha pedido a nuestras hermanas de Edge, Holanda que me acojan. Hoy hemos recibido la respuesta afirmativa, muy cariñosa. Si todos los papeles están listos enseguida, quisiéramos hacer el traslado antes del 31 de diciembre. Así están las cosas. Todavía quisiera desearle una fiesta de Navidad muy llena de gracias. Cuanto más oscuro se vuelve aquí todo para nosotros, tanto más tenemos que abrir el corazón a la luz que viene de arriba. Gracias de corazón, una vez más por todo el amor que me ha demostrado a lo largo de estos cinco años en la Orden. Dado que algunas veces su camino conduce a Holanda, tengo la esperanza de volvernos a ver. Para las próximas semanas y meses me encomiendo especialmente a su oración. En la caridad de Cristo Atentamente, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y nos introducimos ahora en las cartas del año 1939 en donde ya encontramos a Edith en el convento holandés de Edge tras tener que abandonar el convento de Colonia por causa de la persecución judía de los nazis. En la carta escrita desde Edge del 3 de enero de 1939 a Petra Brunin nos comenta Edith lo siguiente Escribía usted, querida madre, qué podría decirme para consolarme... ...desde luego no hay consuelo humano... ...pero el que impone la cruz... ...sabe cómo hacer la carga dulce y ligera... ...en la octava de Navidad llegaron... ...casi con asombrosa rapidez... ...los documentos necesarios para el viaje... ...un fiel amigo de nuestra casa... ...o sea del Carmelo de Colonia... ...me ha traído aquí la tarde de San Silvestre... ...las buenas hermanas de aquí que habían hecho todo lo posible para obtener enseguida el permiso de entrada, me recibieron con un amor entrañable. Después de todo, aquí está el antiguo Carmelo de Colonia, como quizás ya sabe usted por el libro de homenaje del comentario. Con el coche que me trajo, puede pasar primero por la calle Esmnur y recoger la bendición de la reina de la paz para el viaje. No necesito describirle lo dolorosa que fue la despedida de la querida familia conventual del Lindental, especialmente de las buenas madres. No sé si usted habrá recibido ya de allí las gracias, si no, una vez más, se las doy yo en nombre de la querida madre. Hasta los últimos días he estado escribiendo para ella cartas de gratitud, ya que ella no podía dar abasto a todo y siempre necesita un par de apoyos. Ahora aquí todo es nuevo. Por favor, ruegue conmigo para que corresponda al gran amor con el que todas me han acogido y pueda ser útil a la casa. He recibido la celda de la hermana Gertrudis de la que una vez le mandé un recordatorio. Pensamos que ha contribuido un poco a que yo viniera aquí mi hermana Erna la médica pronto partirá con sus hijos para América desde Berlín acaba de comunicarme que por fin todo está dispuesto no sé si volveré a verla alguna otra vez tenían pensado ir a Colonia mas aquí solo pueden venir si utilizan una línea de transporte holandesa tal posibilidad es ahora mismo una cosa incierta desde el otro lado, son esperados con gran ansiedad por mi cuñado y, naturalmente, se alegran mucho de volverse a ver. No obstante, la despedida de Breslau será muy dura, más dura aún para los que se quedan. A través de la Red Rosa intenta venir a Holanda. Sería, para ella, la mejor solución. Estoy segura de que con gusto rezará usted conmigo por estas intenciones. ...gracias de corazón, otra vez por tanto amor y bondad... ...la quiere y agradecida hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta Annie Greven, desde Ech, el 14 de enero de 1939... Nos comenta Edith lo siguiente. Perdona que hasta ahora no le haya dado la gracia por su precioso paquete de Navidad. Hube de utilizar la octava de Navidad para preparar la partida, previsiblemente para toda la vida. El 31 de diciembre, por la mañana, obtuve el pasaporte y por la tarde partí de viaje. Quise escribirle enseguida, pero no tenía su dirección, por lo que primero tuve que preguntar en Colonia. Así pues, perdone otra vez y reciba ahora por fin mi sentida gracia por todo, especialmente por el precioso Porta Corporales. Yo le he comenzado ante el Santísimo en el ámbito de la nueva familia conventual. Puede imaginarse lo dolorosa que fue la despedida de Colonia. No obstante, otra vez estoy en el Carmelo, rodeada del amor entrañable de madres y hermanas. Esta casa fue fundada por las Carmelitas de Colonia, que fueron expulsadas el año 1875, lo que las obligó a abandonar el convento junto a San Gereón. He recibido la celda de una hermana, quien hace dos años murió en olor de santidad. Voy a pedirle a nuestra querida reverenda madre que le adjunte una estampita de ella. Gracias nuevamente y cordiales deseo y saludos. Suya, afectísima en Cristo, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Utah von Bodman desde Edge, el 22 de enero de 1939, nos comenta Edith lo siguiente. He llegado aquí la tarde de San Silvestre. Separarnos fue una decisión dura para todas las que formábamos el Carmelo de Colonia. Pero yo tenía la firme convicción de que era la voluntad de Dios y de que así se evitarían cosas peores. De por medio no hubo presión exterior alguna. Aquí he sido acogida con, la más, con el más grande amor. Las buenas madres y hermanas han utilizado todos los medios a su alcance para conseguir, tan pronto como fuera posible, el permiso de entrada, y con sus oraciones me han allanado el camino. Esta casa fue fundada por las Carmelitas de Colonia en el año 1875, cuando fueron expulsadas. Tenemos el cementerio en la clausura, y he podido saludar a las antiguas hermanas de Colonia que están allí enterradas. Aún viven hermanas que las conocieron. He recibido la cerda de la hermana María Gertrudis, que murió el año pasado, en olor de santidad. De momento, las hermanas alemanas son todavía mayoría, varias de Baviera, pues antiguamente el convento perteneció a la provincia carmelitana de Baviera. Ahora buscamos aquí alojamiento para mi hermana Rosa. De momento está en Breslau. Mi hermana de Hamburgo, a quien usted conoce, marchará en marzo junto con su marido y su hija mayor a Colombia, Sudamérica, donde se encuentra su hijo. La hija menor ha marchado a Noruega. También el 31 de diciembre. Amigos de confianza le han proporcionado allí posibilidad de trabajo y permiso de entrada. La familia se dispersa por toda la tierra pero Dios sabe con qué finalidad atentamente suya hermana Teresa Benedicta de la Cruz y en carta a Petra Bruning desde Edge el 17 de enero de 1939 nos comenta Edith lo siguiente mis hermanos no pueden visitarme aquí. Erna, que partió ayer con sus hijos del puerto de Bremen rumbo a Estados Unidos, solo pudo despedirse por carta. Solo si inmigraran a Holanda o utilizaran un barco de una compañía holandesa sería posible verlos. El inmigrar no es fácil. Para Rosa hemos intentado ya varias cosas. Hasta la fecha en vano. Por favor... Ayúdeme con la oración. No sabe en absoluto lo que le espera. Con gusto vendría aquí. Todo lo demás le repugna. Durante el tiempo de trabajo disponible, mi ocupación ahora consiste en la corrección de las pruebas y en la confección del índice. Ambas cosas requieren más tiempo del que se dispone en el Carmelo. Si usted quiere darme una alegría, le estaría muy agradecida caso de que pudiera ayudar en algo al Carmelo de Colonia a cubrir los gastos de impresión y a difundir el libro si finalmente aparece nuestra querida madre en Colonia reelegida el día 14 seguro que ha hablado con usted de esto y quizás también encargar una santa misa por mis familiares vivos y difuntos. Por lo que se refiere a mi madre, estoy llena de confianza, pero últimamente me pesó en el alma haber hecho aún tan poco por mi padre. Murió cuando yo iba a cumplir dos años. No tengo ningún recuerdo propio de él, aunque una y otra vez mi madre se preocupó de despertarlos. Aquí he experimentado muchas cosas buenas y estoy muy agradecida por ello. No cabe la menor duda de que es la voluntad de Dios la que me ha traído aquí Y este es el puerto de paz más seguro Ahora llegan los tres grandes días de oración Recemos juntas por todas las grandes intenciones comunitarias y personales ¿No le parece? Con gusto seguiría escribiendo Pero pronto tocarán a Maitines Otra vez una cuaresma llena de gracias la quiere agradecida y siempre fiel hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a... Uh... Mechildis Belter, desde Ech, el 21 de febrero de 1939, nos comenta a Edith lo siguiente. El último sábado fue colocado en nuestro coro de rejas un sagrario. Ahora tenemos el Santísimo tan visible como vosotras. Para mí incluso es mucho más ventajoso, dado que en medio tenemos el gran altar, el sagrario hubo de ser colocado al lado derecho, sobre la ventanilla de comunión. Yo que tengo el sitio a ese lado, miro directamente hacia allí. Por lo demás, se puede ver desde cualquier lugar, ya que ninguna vela obstaculiza la visión. De momento, todo es muy primitivo. Por eso, todavía cada tarde, el Santísimo era nuevamente trasladado al sagrario del altar. Pero ahora, durante los tres días de oración, desde las seis de la mañana hasta las 6 de la tarde lo tenemos delante. En casa tenemos cuatro hermanas con 71 años, además de las dos mencionadas: la hermana Josefa y la hermana Magdalena. Hermana Teresa y hermana Josefa. Todavía se hacen cargo normalmente de tocar la campana, del servicio en la mesa, etc, como si no pudiera ser de otra manera. Atentamente, hermana Teresa Benedista de la Cruz.